0: Hallo und herzlich willkommen zum Philosophy Club. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir eine Frage, die bestimmt viele interessieren, besonders die Singles unter euch. Und zwar ist die Frage, Gott hat prophetisch zu mir gesprochen, wer meine Frau werden wird. Wann soll ich aktiv um
1: sie werben? Im Moment geht es mir meistens auch gut damit, Single zu sein. Ja. Ich kenne die Person, die mich die Frage gestellt hat. Es war eine, ist ein tolles Gespräch daraus geworden. Und ähm, es wird richtig lustig gleich. Ähm, weil wir haben uns dann, kurz bevor wir die Kamera angemacht haben, uns darüber unterhalten und Friedhelm hat eine völlig andere Meinung <lacht> als ich. So, äh, wir machen mal los. Ähm, also die Frage war, Gott hat zu mir gesprochen, das wird deine Frau, wann fange ich an, was Praktisches zu machen oder soll ich gar nichts machen? Ähm, krieg das einfach so hin. Und ähm, ich zweifle so ein bisschen daran, ob Gott auf diese Art und Weise wirkt, dass er, wenn wir Single sind, uns sagt, das wird mal deine Frau werden. Punkt. Und ich sag mal, warum ich ein riesengroßes Fragezeichen da dran stellen will, warum Gott das ist. Du darfst mir dann gleich widersprechen. Ich sehe im ersten Korinther 7, Vers 39, ein interessantes Prinzip, da geht es generell geht's im ersten Korinther 7 darum, um die große Frage, Sexualität in dieser Welt, gut oder schlecht, ist vielleicht Enthaltsamkeit besser? Und Paulus sagt, nein, wenn du eine Berufung hast von Gott, im Sinne von, wenn du Leidenschaft und Sehnsucht danach hast, verheiratet zu sein, sexuelles Verlangen hast, heirate, genieß die sexuelle Intimität innerhalb der Ehe, das ist von Gott absolut richtig. Und wenn du es nicht hast, ist genauso gut. Und dann gibt es diesen interessante Statement in Vers 39, da sagt er, eine Frau ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt, wenn er aber verstorben ist, ist sie frei zu heiraten, wen immer sie will, nur im Herrn muss es geschehen. Und es ist folgendes Prinzip, also eine Sache ist klar, eine Witwe oder ein Witwer kann heiraten, wen immer er will. Nur die andere Person muss ein Christ sein. Also das bedeutet dieses Codewort im Herrn. Die einzige Bedingung. Und ähm, das ist eine typische ähm, hebräische Art und Weise zu, äh, zu argumentieren. Ähm, es ist so ein sogenannter ähm, Fall, eine Fallargumentation. Das heißt, ähm, das gilt nicht nur für die Witwen, sondern das gilt für alle anderen Singles auch. Also wenn die Witwe frei ist, ähm, jemanden zu heiraten, wenn immer sie will, gilt das für den Unverheirateten genauso und genauso für den Witwer etc. Und ich sehe hier ein, ein, ein gewisses geistliches Prinzip, nämlich, dass es eine Freiheit gibt, dass der Christ hat eine Freiheit, zu heiraten, wenn er möchte. Er ist nicht gebunden an andere Kriterien. Im Endeffekt ist es die Frage, willst du die Person heiraten oder willst du sie nicht? Und die wird nur eingeschränkt durch die Bedingung Christ sein und durch keinerer weitere Einschränkung. Natürlich wissen wir aus dem, aus dem Rest, insbesondere des Alten Testaments, dass es auch eine Frage von Weisheit ist, äh, wen ich heirate und ähm, dass es Kriterien gibt, die ich ansetzen soll an den Charakter dieser Person, an der Person Treue, Zuverlässigkeit etc. etc. Ähm, ähm, aber das ultimativ es darum geht, ähm, du darfst wählen, hast du Freiheit. Ne? Also das heißt diese, 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 diese Frage, wen heirate ich, ist nicht innerhalb des Bereiches von moralischen Verpflichtungen, die Gott aufgestellt hat. Also du hast keine Wahl, ob du liebevoll sein sollst. Du hast keine Wahl, ob du ehrlich sein sollst oder lügen sollst. Du hast keine Wahl, wenn es darum geht, teile ich meine Güter mit anderen. Da hast du ethische Anweisungen, die du befolgen musst. Aber wenn es um die Wahl der Ehefrau geht, hast du eine Freiheit. Und ich denke, das Prinzip, was wir hier aufgezeichnet haben, bedeutet, dass in Anführungsstrichen Gott sich da auch nicht einmischt. Weil, wenn das tatsächlich so wäre, wenn Gott sprechen würde und sagen würde, das ist eine Frau, dann bedeutet das, dass derjenige, der die Prophetie kriegt, jetzt in einem ethischen Dilemma ist. In einem ethischen Dilemma nämlich, weil jetzt für ihn festgelegt ist, dass er sich um diese Frau werben soll und nur um diese Frau und was ist, wenn er rausfindet, dass diese Frau Charakterschwächen hat, mit denen er ungern leben möchte? Und was ist, wenn er jemanden kennenlernt, ähm, keine Ahnung, Gottesdienst oder Jugend oder wie auch immer, die er super attraktiv findet und äh, die er sehr gerne heiraten möchte, aber Gott hat gesagt, es ist diejenige. In, in diesem Fall würde ich das reden, würde ich das sehr anzweifeln. Ähm, nicht nur, dass Gott in dieser Situation nicht gesprochen hat, sondern ich würde generell fragen, ob Gott sowas macht. Ob Gott sagt, das ist deine Frau, Punkt aus, basta. Sondern ich denke, ähm, oder vielleicht gehen wir mal einen einen Schritt weiter. Natürlich ist es bequem. Es ist auch bequem, irgendwo zu hören, das wird deine Frau. Weil man hat eine gewisse Sicherheitsgarantie. Ähm, Ja, so, und diese Dynamik, die wir Männer ja eigentlich überhaupt nicht mögen, ja, so, wir sind tough außen. Und (lacht) haben irgendwo innen drin einen ganz weichen Kern, ja. Und wir mögen es nicht, dass wir mögen es nicht abgelehnt zu werden. Wir mögen es nicht, dass wir den Korb kriegen. Und die Idee, dass Gott gesprochen hat, dass wir deine Frau, ist gut für unser, scheinbar gut für unser inneres Wohlbefinden, weil mir das eine Garantie gibt, dass alles gut geht und ich keinen Korb kriege. So, die menschlichen Dynamiken kann ich nachvollziehen, aber ich bin mir unsicher, ob Gott auf diese Art und Weise prophetisch redet. Ja, also ich glaube du mich vom Sessel? Ja, nicht, genau. <lacht>
0: ähm, Ich denke halt, ähm, wir sehen einerseits, also es gibt so. Ich denke, dass Gott in dem Bereich schon auch spricht. Ähm, ich denke, was man unterscheiden muss, ist, wie man sagt, Gott hat prophetisch zu mir gesprochen, ähm, weil es gibt ja super viele Arten und Weisen, wie Gott spricht. Ähm, zwischen der erscheint direkt, spricht mit hörbarer Stimme. Und es ist absolut 100% sicher, dass Gott gesprochen hat oder Gott spricht durch sein Wort, Mhm. ähm, was auch nochmal eine ganz andere Sicherheit ist. Oder halt, wenn wir mit ihm in Beziehung sind und wir mit ihm reden und wir mit ihm über alles reden und Gott auch seine Meinung zu den Dingen sagt, die uns beschäftigt. Mhm. Wo wir nicht, also einerseits, wo wir nicht diese 100%ige Sicherheit haben, was hat, also hat 100% Gottes gesagt oder waren es meine eigenen Gedanken? Und auch so, wo es nicht fehlerfrei ist. Und ich denke schon, dass dass Gott immer wieder auch in dem Bereich sprechen kann, weil es ist ein wichtiger Lebensbereich. Und natürlich sollen wir meiner Meinung nach auch ähm, Gott fragen, was denkt er zu der Person, an der ich zum Beispiel Interesse habe oder ähm, wen kann Gott sich für für einen vorstellen, ohne dass man dann direkt daraus ableitet, okay, diese Person muss es zu 100% definitiv werden. Ähm, Ich meine, wir haben ein Beispiel jetzt in der Bibel gehabt, wo da steht, dass sie wählen kann, wenn sie will. Ähm, wo man jetzt natürlich auch nochmal fragen könnte, ob wirklich die Frau die Wahl hatte, wen sie will, oder ob nicht die Männer ausgewählt haben, welche Frau sie heiraten in der damaligen Zeit. Aber das ist ein anderes Thema. Da ähm, ähm, haben wir zum Beispiel im Alten Testament die Geschichte mit Isaac und Rebekka, wo der ähm, Diener von Abraham äh, von Abraham den Auftrag bekommt, du sollst Isaac verheiraten mit einer Frau, die keine Kanal-Nieterin ist, dort wo sie gerade leben, sondern geh zurück in das Land meiner Väter und bringe ihr eine Frau von dort. Und er geht dort in die Stadt, und was er nicht macht, ist, was wäre ja jetzt die logische Argumentation aus dem, was Dirk gerade gesagt hat, zu sagen, okay, ich gucke mal, wen in der Stadt es gibt, welche Leute zur potenziellen Frage kommen und ich suche mir eine Person raus. Das macht er aber nicht, sondern er geht hin, sagt zu Gott, hier Gott, wenn gleich nachher die unverheirateten Frauen kommen, dann schickt, möchte ich sie fragen und wenn sie halt sagt, ähm, ich möchte sie um was zu trinken bitten und wenn sie sagt, ja, ich habe nicht nur was zu trinken für dich, sondern ich kümmere mich auch deine Kamele, dann ist es die Frau, die du für Isaak bestimmt hast, also wo, er, wo das dann so ein absolutes ist. Und dann passiert es, die Frau macht genau das und er fragt dann halt, ob er zu ihr gehen kann und stellt sich raus, ah ja, die Frau ist auch noch passend für Isaak ähm, und er geht zu ihr hin und dann erzählt er die gesamte Geschichte mit, was das hat Abraham ihm gesagt, das hat Gott ihm gesagt und dann wird, wird sie gefragt, willst du mitkommen? Und dann steht sie natürlich vor dem Dilemma, Gott hat ja offensichtlich ganz, ganz klar gesprochen und sie sagt natürlich, ja. Die Frage ist, hat sie da wirklich so die große freie Auswahl gehabt oder wäre sie da nicht Gott auch ungehorsam gewesen, wenn er nach den ganzen Beheißungen, die er gesagt hätte, nicht reagiert hätte? Und das wäre für mich ein Indiz, dass halt Gott in dem Bereich auf jeden Fall auch sprechen kann und sprechen möchte. Ich denke, was wir nicht machen können, ist zu sagen, Gott hat gesagt, ich werde die Person heiraten und deswegen habe ich jetzt die hundertprozentige Sicherheit, dass ich diese Person heiraten werde. Sondern ich muss natürlich erstens trotzdem die Schritte gehen, versuchen, um sie zu werben. Und ich muss trotzdem bereit sein und offen sein, dass es sein kann, dass trotzdem das aus der Beziehung nichts wird. Und ich entweder... Gott nicht, also dass Gott es anders gesagt hat. Oder vielleicht hat Gott die Person für mich auch nur gehighlightet, weil er irgendwas anderes wollte. Ähm, genau, das würde ich sagen. Ähm, genau, ich würde aber schon sagen, dass Gott in dem Bereich Beziehung auch seine Meinung äußert ähm, und wir nicht völlig auf uns gestellt sind. Ähm, genau wie halt in anderen Lebensbereichen auch es der Regelfall ist, dass wir eine freie Auswahl haben, aber trotzdem natürlich wir eingeladen sind, unsere Entscheidungen, unsere Wünsche, unsere Träume mit Gott zu besprechen und ihn
1: reinsprechen zu lassen. Richtig, also ähm, ich denke, auf alle Fälle, weil, wenn ich, wenn ich, sagen wir mal so, das jetzt so auf den Tisch haue und sage mal so ein bisschen krass, Gott redet so nicht. ja, ähm, Er sagt nicht, das wird deine Frau. Punkt. Und und wenn, auch wenn ich mal so behaupten würde, prophetisches Reden ist nicht dazu da, dir eine Ehefrau zu verschaffen, ähm, meine ich damit natürlich nicht, dass Gott nicht involviert ist. Und ich meine damit auch nicht, dass der Christ sagt, Super, am Sonntag gehe ich anbeten, aber meine Ehefrau suche ich mir selber, so, ne? Im Sinne von, da bete ich auch nicht drüber, das ist, das ist, da ist Gott außen vor. Nein, da ist er schon mit drin und ich denke, es gefällt Gott involviert zu sein und ich denke, es gefällt natürlich Gott bei so einer wichtigen Entscheidung, ihn im Gebetsleben hineinzunehmen, ihm in, in, in deinem Sinne zu, auch zu fragen und zu hören, sprich zu mir. Nur, meine Frage ist, was, was meine ich denn, wenn ich, oder was erwarte ich, wenn Gott zu mir sagt, sprich? Ähm, ähm, und da würde ich sehr vorsichtig sein, dieses Wort, er spricht, äh, <lacht> zu verwenden. Ich würde das natürlich spricht, er, er spricht auch im Sinne von, er wirkt, indem er mir die Scheuklappen vor den Augen nimmt, entweder eine Frau zu sehen, an die ich nie gedacht habe. Nun ist das Gott, Gottes Reden. Ähm, vielleicht, aber würde ich das, möchte ich das Wort nehmen, Gott hat gesprochen. Ähm, da würde ich vorsichtig sein. Ja. Ähm, andererseits kann es genauso sein. Natürlich will ich, dass Gott mir Weisheit gibt und dass mir die Intelligenz gibt. Ähm, sag mal so, In meinem eigenen Leben war es so, ich habe eine ganz super nette Dame mal kennengelernt, die mit Jesus unwahrscheinlich gut ähm, unterwegs war. Aber die kam aus Berlin ähm, und die hatte eine super freche Schnauze. Ja. Ähm, das war ihre Art, ja. Und ich bin sensibel. Ich bin ein Sachse, ja, der will es gemütlich haben. Und ich konnte überhaupt nicht mit ihrer, ich kam mit ihrer Art nicht zurecht, ähm, wie sie, sagen wir mal, so rhetorische Ohrfeigen verteilt, was sie lustig empfand und ich als eine Beleidigung empfunden habe. Und, ähm, also wir waren überhaupt nicht verliebt oder so, aber sie fiel in, aus der Kategorie einfach durch, ähm, weil man irgendwo gemerkt hat, das wird richtig schwierig, ne? Also wenn, wenn, wenn wir denn da was, was entwickelt, das funktioniert nicht. Ähm, ist das Gottes Reden? Ja, weil sicher, ähm, sag mal so, ist das, ist das Weisheit dann vielleicht auch, die von Gott geschenkt ist, wo man sagt, das, das, das wird nichts oder so. Aber ich würde, ich würde gern diese Kategorie, Gott hat zu mir gesprochen, äh, die würde ich gerne ein bisschen auflösen lassen. Ähm, vor allen Dingen, ähm, weil, weil du, weil du unterschiedliche, also du hast erstmal, sag mal so, in der Geschichte der Christenheit von Leuten, die verheiratet sind, die haben ihre Ehefrauen auf verschiedenste Art und Weise gekriegt. Und natürlich die tollsten Geschichten, die man alle gerne haben will, sind die Wundergeschichten. Ja? Also was man gerne haben will, ist Abraham, Isaac und Rebecca. Ja? Also fand ich auch toll als Single. Ja? Also wer will das nicht haben? Ja? Ja. Wer will nicht einen Diener haben, der Zeichen ein Wunder erlebt und man einfach weiß, das ist die Ehefrau, die Gott ausgesucht hat. Aber ich frage mich, ob das ein Muster, ob das Muster ob das die Erwartung ist, die jeder Christ an sich stellen sollte, als, aus zwei Gründen. Erstens, der biblische Grund ist ähm, in den Test von Abraham, es war auch ein Charaktertest. Also Rebecca sollte auf ihren Charakter hin überprüft werden, ob sie bereit ist zu sagen, ich hole mir mein eigenes Wasser, kümmere du dich. Es war die Gastfreundschaft, es war die Bereitschaft für den Fremden da zu sein, der auch getestet wurde. Das war Teil des Tests. Und zweitens, es war eine außergewöhnliche Situation. Es war die Situation, dass es gar nicht ging, dass Isaac sich eine Frau aussuchen konnte, weil von der, weil von vornherein klar war, er sollte keine Kananiterin heiraten. Und die einzige Frauen, nur die einzigen Frauen, die zur Verfügung standen, waren Hunderte von Meilen oder Kilometern weit weg. Und es brauchte von die außergewöhnliche Situation ein außergewöhnliches Wirken Gottes. Und deshalb würde ich auch vorsichtig sein, so toll ich die Geschichte finde und so sehr ich das jedem gönne, <lacht> der so eine Geschichte erlebt, das als Maßstab anzusetzen und zu sagen, so muss du eine Frau finden. Ja. Ähm, weil, ähm, weil das, sagen wir mal so, es gibt Männer und Frauen, die lernen ihren Ehepartner auf eine äußerlich total unspektakuläre Art und Weise kennen, ja. Und sagen wir mal so, die kommen irgendwo hin, Wir sagen nicht mal, die kommen in die Kirche, sondern die fahren mit der Straßenbahn Ja, und die lernen jemanden kennen, kriegen mit, dass die andere Person Christ ist, sind verknallt im ersten Moment oder sind verknallt nach zwei Jahren, völlig unterschiedlich und entscheiden nicht, wir können nicht voneinander lassen, wir heiraten. Ist das weniger geistlich als derjenige, der Träume, Visionen und Zeichen hatte? Absolut nicht, ja. Äh, äh, sondern, und so, das heißt, meine, meine, es ist ein bisschen vielleicht auch, es ist falsch, die Erwartung zu hoch zu pushen an die jungen Leute, was muss geschehen, äh, in Anführungsstrichen, dass Gott mir eine Frau schenkt. In gewisser Weise hast du von von Gott schon einen Startschuss gekriegt, ja. Also, wenn du in deiner Persönlichkeit einigermaßen ausgereift bist, äh, du in dir ruhst, Dein Charakter einigermaßen zuverlässig ist und du weißt, was ein Ehebund ist und du in der Lage, emotional, als auch psychisch bist, ein Ehebund zu verstehen und zu halten und du bereit bist, das Commitment durchzuziehen bis zu deines Lebensende, hast du von Gott den Schadstuss gekriegt und hast gesagt, wenn du gerne möchtest, such dir eine von meinen schönen Geschwistern raus. Ja. Ähm, ob er dann redet, ob er Träume gibt, ob er Visionen gibt oder geben muss, ähm. <lacht> Ähm, ja. Also ich denke auch, dass,
0: dass Gott auf jeden Fall nichts sprechen muss und dass wenn ja. Gott nichts sagt, ja. ähm, dass kein Indiz dafür ist, dass ja. Gott dagegen ist. Ganz also richtig. ganz, ganz wirklich wichtig, dass ähm, dass wenn Gott ähm, nichts explizit sagt und alle anderen Dinge, alle anderen Kriterien dafür sprechen, ähm, dass es charakterlich passt, ja. das auch, dass, ähm, dass auch weise Berater, Freunde sagen, das ist eine gute Idee, wenn alle Indizien dafür sprechen und du nur von Gott kein klares Ja hast, ist das kein Grund, dass es ein Nein ist. Ja. Ähm, und Aber trotzdem kann es ein Indiz sein, dass Gott ähm, was dazu sagt. Aber es ist erstens nicht das ein, eindeutige Indiz und es ist nicht das einzig notwendige und es ist auch kein zwingendes
1: Indiz. Ja. Aber es kann ein Teil des Indizes sein. Ähm, ja. also das ist übrigens meine Geschichte. Ja, also, <lacht> also meine Geschichte war, ich habe immer wieder mal, ich würde es mal so bezeichnen, übernatürliche Führung von Gott erlebt, wie ich zum Studium gekommen bin, ähm, wo ich studiert habe, was ich studiert habe, war zumindest von meinem subjektiven Eindruck her übernatürliche Führung oder waren Anteile übernatürlicher Führung dabei. Und dann habe ich Nadja kennengelernt, was jetzt meine Frau ist. Ja. Und ähm, ja, doch. Also ich hab, war damals anderer Meinung als heute. Ja. Ich habe viel mehr an deiner Position, Position gesessen als heute und ich habe Gottes reden erwartet, weil für mich das klar war, ja, wenn er in vielen anderen Bereichen in Anführungsstrichen spricht und mir Indizien gibt, warum dann nicht auch? Und es kam nichts, ja, außer dass wir uns super verstanden haben, wir uns gemocht haben und es eigentlich nichts essentielles gab, was dagegen gesprochen hat, dass wir heiraten sollen. Und dass aber Gott nichts gesagt hat und dass kein Engel Gabriel erschienen ist, für mich hat das es in eine Kategorie gebracht, aha, wenn Gott nicht redet, ist es ein nein. Und diese Zweifel haben übrigens dazu geführt, dass ich mir da nochmal Schluss gemacht habe. Die Geschichte ist gut ausgegangen, ist wieder alles gut geworden, aber es war manchmal so unnötiges Leiden, <lacht> sowohl für mich als auch für Nadia, aufgrund von, was ich heute sagen würde, eine falsche Vorstellung, was passieren muss und was meine Kriterien dafür sind, ähm, wenn ich heirate.
0: Und ich glaube aber eher auch, dass es halt mit dem
1: Charakter Gottes zusammenhängt
0: und ich wäre eher sensibel, also besonders sensibel, wenn ich von Gott ein klares Nein bekomme, ähm, als wenn Gott nichts sagt. Ja. Weil das oft eher ein Indiz ist, ähm, dass Gott halt, also weil ich denke, Gott ist ein Vater, dem ich vertrauen kann und ich dann bei dem Thema oder so, wo, wo halt auch tatsächlich, wo es ja diese Bibelstelle gibt, dass ich das frei entscheiden darf, ich dann einfach Gott vertraue, dass wenn er sagt, es ist eine dumme Idee,
1: dass er mich warnt. Ähm, ja. Und und, es ist, aber es soll trotzdem ja nicht einzige, der einzige Indiz sein. Echt, Friedhelm, es ist cool, dass wir, dass wir uns so so unterschiedliche Meinungen sein können und trotzdem so, <lacht> so gut miteinander reden können. Ich würde auch ein Nein von Gott, ich würde auch hier wieder eine riesengroße Fragezeichen stellen. Also nur, wie hörst du das Nein von Gott? Ja? Ja. Und sag mal so, nur dieses Gefühl, dieses innere Gefühl, Gott sagt Nein, ja. wäre für mich kein gutes Kriterium, in eine Beziehung nicht einzugehen. Weil es gibt Menschen, die, also mal so, es ist so leicht in dieser, weil unsere Emotionen sind so intensiv involviert, weil es um so scheinbar um so viel geht, ja. ähm, dass unsere Emotionen, unsere Hören, unsere innere Stimme, die wir denken, die zu uns spricht, das Nein, äh, wie will ich das, wie will ich das testen? Ist das Gott oder ist das meine innere Angst? Das ist ganz schwierig und wenn Gott Nein sagt, dann kann er auch sagen Nein, weil. Und er mir objektive Kriterium gibt, äh, 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 woran ich dann festmache, nee, du, das, das passt einfach nicht, ja, ähm, was weiß ich, ähm, die nette Dame ist so häuslich, was ja keine schlechte Charaktereigenschaft ist und so ortsgebunden und die will nirgendwo hinziehen, aber mich zieht ständig weg und ich will immer unterwegs sein. Keine Ahnung, vielleicht ist das, das das Kriterium. Also also wenn Gott ein Nein sagt, ich würde das nie als Kriterium sagen, deshalb mache ich es, mache ich, mache ich das nicht oder gehe der Beziehung nicht weiter, sondern will ich wenn, wenigstens schon. Warum? Nein, weil? Ja, aber das wäre
0: für mich auch, dass ich sage, okay, ich muss prüfen, warum warum denke ich, dass ja. Gott gerade Nein gesagt hat, ja. was sind die Gründe dafür und dann halt auch mit Leuten, die vielleicht ein bisschen von außen gucken, ins Gespräch gehen und natürlich nicht, auch nur weil ich habe einmal das Gefühl, Gott sagt Nein, sofort die Beziehung beenden ja. oder die Verlobung auflösen oder irgendwas, sondern halt ähm, es ist halt trotzdem nur ein Indiz ja. und nicht Gottes reden, ja. wie halt das Wort Gottes, ja. dass und, ich es einen Christen heiraten genau. muss.
1: Und übrigens, das Schlimmste, ich, wir haben es vielleicht schon mal irgendwo gesagt bei einem Philosophy Club oder so, aber das Schlimmste, bitte, nicht sagen, keine Ahnung, wenn man dem anderen den Krupp geben will, ich habe gebetet und Gott hat Nein gesagt. Ja. Ähm, <lacht> äh, also der arme, der arme Mann oder die arme Frau, die sie jetzt bemüht haben, die, die eine romantische Beziehung anzugehen, für all ihr überwinden, für all das wohlgemeinte Risiko, was sie eingegangen haben, nicht nur kriegen sie eine Abfuhr von der geliebten Person, die vor ihnen steht, sie kriegen auch noch eine Abfuhr von Gott. Ja, so. Und hören jetzt auch noch, Gott hat irgendwas gegen mich. Ja. Ich, glaube, ich glaube nicht, dass in dem Augenblick Gott, dass wir uns es leisten können, auf Gott zurückzukommen und zu sagen, Gott hat Nein gesagt, deshalb sage ich Nein. Sondern wenn du Nein sagst, ja, nimm dir den Mumm zusammen und sage, ich möchte im Moment diese Beziehung nicht, weil ich sie nicht möchte. Und wenn du willst, kannst du da eine Begründung dazu geben oder auch nicht, du bist ein ganz lieber Kerl, du bist toll, du hast gute, tolle Charakterqualitäten, du wirst mal eine tolle Frau kriegen. Im Moment habe ich mir eigentlich noch so ein bisschen vom Typ her jemand anders vorgestellt, aber das ist nicht deine Schuld, sondern das ist einfach meine Erwartungen, meine Wünsche und meine Hoffnung. Ja. Ähm, ja. Ach so, aber eine Sache vielleicht noch zum Schluss, weil das war Teil der Frage. Es ja. das heißt, du willst mal wieder so widersprechen. das
0: erstmal weil ich meine, ich weiß nicht also ja, wir können ja auch das nebeneinander gut. stehen lassen. Ja. ja,
1: weil eine Sache, das war auch, das war eine Offenbarung ähm, in der Frage, ich, ich habe ein bisschen geschmunzelt, ähm, Teil der Frage war, wann, wann soll ich losmachen, äh, mal was wagen, mal um die Frau zu werben, weil im Moment fühle ich mich eigentlich noch ganz, meistens ganz zufrieden, als Single, ja, und ähm, ich habe mich dann mit dem jungen Mann drüber unterhalten und habe ihm gesagt, das, das, das Offenbarten ein bisschen von unserer Persönlichkeit, wie wir ticken, ähm, weil wann willst du denn losgehen, um eine Frau werben, ja, erst wenn du sozusagen du un, so unzufrieden bist, du so verzweifelt bist, dass du nicht mehr Single leben kannst, ja. äh, oder nicht mehr als Single leben kannst, oder ähm, muss man manchmal im Leben auch was wagen, ohne dass der Leidensdruck schon so groß ist. Ja. Weil ganz ehrlich, du willst nicht um eine Frau werben und die fragt dich, warum schenkst du mir ständig die Blumen und du sagst, ich kann nicht mehr Single sein. Ja, so. <lacht> ähm, sondern, ähm, hey, Man kann auch und man sollte auch vielleicht als junger christlicher Mensch äh, sich überlegen, hey, ähm, ist es jetzt der Zeitpunkt, dass ich ähm, eine Frau romantisch umwerbe, auch wenn ich nicht vollkommen verzweifelt bin? Weil es gibt andere Kriterien dafür. Es gibt auch das Kriterium, will ich vielleicht der Frau was Gutes tun? Ist ja nicht nur, was kriege ich? Nimmt sie meine Verzweiflung, meine Sehnsucht weg, sondern wer bin ich für diese Frau? Kann ich für eine junge Frau eine Stütze, eine Hilfe ein Liebespartner sein. Kann ich ja was geben und ist jetzt der Zeitpunkt. Ja. Ähm, und man stellt sich natürlich auch die Weichen für die Zukunft. Ähm, und man muss nicht warten, bis man, keine Ahnung, 35 ist und, oder, oder 45 oder 65 oder so und vollkommen verzweifelt ist, sondern was wagen, das Risiko eingehen, dass man auch einen Krupp kriegt, ähm, das aufrichtig machen, mit Achtung, Ehre, ähm, Feingefühl, ja.
0: ja. Und wahrscheinlich ist es sogar einfacher, dann auch einen Korb zu bekommen, wenn man nicht völlig unglücklich damit ist, dass man Single ist. Ähm, Das macht es wahrscheinlich einfacher und du bekommst halt auch mit einer ganz anderen... ähm, Ich denke schon, dass es auch viel sinnvoller ist, wenn du als Single glücklich bist, dann äh, in dem Moment um jemanden zu werben, weil du dann halt mit einer ganz anderen Einstellung kommst, halt nicht mit dieser, ich brauche das, sondern ich möchte es gerne. Ähm, Und ich denke, dass das sehr spürbar auch ist
1: und es einen Unterschied macht. Ja. Ja. Okay, gut. Sind wir noch Freunde? Mit klar sind wir noch Freunde. Okay. <lacht> Na dann. Hey, Gott segne euch. Und ähm, ja, wenn ihr Single seid und auf der Suche nach einem Partner, wir segnen euch, dass Gott mit euch ist ähm, und dass ihr, egal ob es übernatürlich ist, ihr irgendwann mal zurückgucken könnt und sagen könnt: Hey, ich habe eine, hab eine tolle Liebesgeschichte, und Gott war dabei. Bis bald. Bis bald.